0: はいこんばんはユイシンですただいまは1月の8日金曜日の夜10時を、えー、回ったところですけれども、えー、少し配信とラグがあるかもしれませんただいまものすごい大寒波の直撃を受けている最中でまあんまりこの雪の話題ばっかりになって申し訳ないないいう気持ちももあるんですけれども、えー、先ほど天気予報といいますか天候の、えー、気象情報として顕著な大雪に関する、えー、情報っていうのが発表されたということであのお寺のある上越市高田では3時間で2 6ンチの強い雪を観測していますということで、えー、もうひ非常にこう警戒してててくれれっいいう、えー、メッセージが流されていますですお寺の境内も今僕のお腹ぐらいまで雪が降り積もっていてんまだ明日も降り続くみたいなので非常にもう恐怖を感じるレベルの雪になってきています。まあこうした雪を通してですねえちょっとまあやっぱりこの越後に流された浄土真宗を開かれたお坊様である親鸞上人のことを考えてしまいますね。親鸞上人は鎌倉時代のお坊様で浄土真宗を開かれた方ですけれども。まあ当時の宗教弾圧、まあ、新しいお念仏の、えー、他力のお念仏の教えというものに、えー、対する弾圧によって京都から越後この現在の上越市に流罪となられた方なんですね。宮古で生まれ育った新蘭商人が、まあ、いきなり雪国の中に放り出されるということで。本当にご苦労なさったということなんですけどもこの上越久引、まあ、地域とも呼んだりしますけれどもこの一帯はですね当時密教系の信仰また妙高山の山々を中心とした修験道が盛んな土地であったんですね。でそのことまあ非常に今回改めてよく分かったなと痛感したというところがあって本当に災害級の大変な大雪というか超雪になっていて全く一歩も足を踏み出すこともできないと言いますかあのもう膝より高いところに雪があるのでどうして見ようもないぞっていうところがちょっとありましてまあこういった。災害にまでなってしまうと浄土真宗の他力の教え自分が亡くなった来世阿弥陀仏という仏様が治める極楽浄土という別世界に生まれてそこで仏道修行をするんだというのが基本にある浄土の思想極楽往生の思想をベースとした宗派ですけれども。それはこの大雪という現実的極めて目の前にある問題に対してまあなかなかこれは難しいなという側面が感じたんですね。でそれはまあ鍵で括弧でくくりますけれども誤解があると本当に申し訳ないんですけども鍵で括弧でくくらせていただくとこういった大雪という災害に対してなかなかこう役に立たないと言いますかね鍵括弧で難しいなっていうところがありましたね例えば「お念仏いたしましょうね」「お念仏申す心が嬉しいですね」っていうそのお念仏を申すその口を動かす前にまず除雪しろよっていう現実があるんですよね。そそうしないと結局その生活が成り立たないいっていうか生活の上で信仰というのがあるわけですけれどもその生活が完全に封鎖されてしまうという、まあ、この令和の時代になってもですね自然というものにまあ人間が勝てるわけもなく本当にこう途方に暮れてしまっているという状態があって、まあ、それで当時はまあ今より建物とか雪かきとかそういった技術とか道具とかもない中で、えー、当時のまあ数百年前のこの越後でなかなか厳しかったんじゃないかっていうのが思ったんですよね。というのもこの7年間に及んだ親鸞上人のこの越後での生活で親鸞上人のこのお弟子様時期定っていうのが数人しか確認でできていないなんですよ、ね、で、これには流、まあ、罪となった罪人であるから大っぴらな布教活動はできなかったっていう考えだったりまだまだ証人自身のその宗教的な思想がその深まっていく最中であった。新羅上人にとっても浄土真宗っていうのをこう切り開いていくっていいますかねその教えを受け取っていく最中であったから、えー、積極的な不況をしなかったんだっていうような考え方もあるんですけれどもまあ、今回本当にみんな言葉を失ってる状態なんですよねまあ改めてまあ、やっぱり何年住んでも雪になれるということはないので毎、まあ、回もう恐ろしい状態でまあそういう状況の自然環境を生きる中でなかなかその死後の極楽での王子を生まれるということを願うという教えが響きにくいっていうのは実際あったのではないかと思うんですよね特に僕たちはこう宗教体系として知ってるわけなんですけれども当時はそんな当時の人々は生きるのに必死ですからねそういったえ学問的な知識というか教養としても踏まえていないのでいきなりそんなこと言われてもっていうしかも都からやってきた雪もしないやつが何を言ってるんだっていう反発も当然これはあったと想像できるわけですね。やっっぱりそののうななかなかこう雪国の人にとっては庶人のおっしゃる教えというのは実際問題として受け入れがたいものであったのではないかだから7年間の生活の中でお弟子さんが数人しか確認できていないということなのではないかというふうに感じましたねでやっぱりなかなか難しいなと思うんですけどもねこの浄土真宗という教えのの種が育ち始めたのは間違いなく越後だと思うんですよねお師匠様の法然上人からその教えの種をまいていただいたというのは京都都都の生活だと思うんですけれどもその種が育ち始めた実際の厳しい生活を送られる中で種というのは育ち始めたのは越後の大地だと思うんですけれども。その浄土真宗の花が咲くには関東の晴天というものがやはり必要だったんだなと今日なんかもうふっと思いましたね、まあ、前のポッドキャストでやっぱり雪国に住んでないと浄土真宗の教えっていうのは理解し難いっていう意見を紹介してまあ僕自身もうなずくところが多くてそういったお話をしたんですけども確かにそれは間違いないと思うんですよ。信州のコアとなっている部分には絶対信頼承認の7年間の雪国での生活が絶対にあるだけどそのままだったらきっと花開かなかったというか今より違う形になったんじゃないかなとも思うんですよねで信頼承認はルザイが解かれた後にえ2年間越後に留まるわけですねでこれはまあ越後の生活で生まれたお子様が小さくて長旅に耐えられないと判断したため、成長するのを待っていたというふうに考える説もあります。え五、ー、年間の留罪と、まあ、二年間のその準備期間ということで、計七年間の越後の生活ですけれども、まあ、その後に。親鸞聖人は関東へと旅立たれるわけですね。不況の旅を始めるわけなんです。で、その関東の晴れ晴れとした冬の一日が。やっぱり信州が育っていくには。花が咲いていてくには必要だったのかなと現実問題としてもう上越では上越といいますかねこの雪国では雪かきして一日がもう終わってしまうそれがもう2ヶ月3ヶ月続くというのでやっぱり進行なかなかその難しいところがあると思うんですよその現実的な進行になるといいますかね。減税利益を中心とした信仰になると言いますかなかなか自分が死んだ後にどうこうどうこう難しいんじゃないかなというのが実際のところだったのではと想像しますね。でこれはあの僕今ちょっとあのうろ覚えでちょっとお話しして申し訳ないんですけども確か北陸の一地域だったような気がするんですけれどもちょっと他の地域だったら申し訳ないんですけども。新州でも確か新州でも阿弥陀仏の他に地蔵菩薩を祀る地域があるということが、えー、これも確か確かで申し訳ないんですけども五来茂先生あの民俗学の,あの偉大な先生ですね五来茂先生の「石の宗教」という本に、えー、記述があったように思っています、えー、講談社学術文庫の本だと、えー、記憶してますけどもその地域ではえー、来世のことは阿弥陀仏にお任せするから阿弥陀仏そして実生活現実生活の苦しみや問題や不安というのは地蔵菩薩にお任せするということで役割が分かれてるそれで二尊浄土真宗はあの阿弥陀仏一仏とい,というのが基本なんですけども、えー、そこにお地蔵様が登場しているということもあるということでやっぱりこれも。その現実と死後ということでなかなかこのそれを一本化するっていうのが難しいっていう状況があったのだと想像しますね。もしあのね。もし親商人が関東へ行かずに赴かずにその生涯ずっと越後にいらっしゃったとしたらおそらくこの越後の気候に完全に適合するように浄土神宗も変わっっていったでしょうねそれはきっと今の信州とは異なる宗風を持っていたと思うんですね。例えば阿弥陀仏のなんて言うんですかね象徴として現在は光のイメージで捉えられることが多いんですね。全てを貫き全てを照らす優しい慈悲の光として光のイメージで語られることが、えー、多いわけなんですけども。阿弥陀仏はそれだけではなくてあの高円動物とも言いましてねそのす全てにも勝る炎のイメージっていうのもあるんですね。もっと言うとこの太陽の中のイメージと言いますかねその太陽の中でもおそらく光よりも炎のイメージそういったものが強調されたそういういものを強調されていった宗派になったのではないかなとこれは僕のまあ妄想でございますけどもそんんな気がするんでするでねそう,いうそういうふうにこのやっぱ雪を溶かしてくれるっていうかちょっとそういうイメージもまあ多分に含まれてって言いますかちょっとというか多分に含まれて雪国に特化したものに変わっていたのではないかなと。思いますねまあなかなか難しいところがあるんですけどもやっぱりその地域によって変わっていくっていうのは仕方のないことで例えばインドで生まれたお釈迦様の仏教とこの今現在日本に来ている日本仏教っていうのはやっぱりその変化しているわけですよね。根っことといいうのは一緒だと思いますけれども変化していく中で、日本のの。風土に、季節に、に季節気候に合ったもの例えばインドのようにインドやタイのように布1枚け、まあ、あさ1枚羽織って修行というのは難しいわけですねやっぱ寒いし雪があるしそれであの衣を着てその上にけさを着るというふうに変わってきましたねそういうふうに、えー、服装一つとっても変わっていく。ものなんですけれどもその土地によって服が変わっていくように教えの表面的と言いますかねそういったところも柔軟に変化していったのではないかまた仏教というのはもともとそのように柔軟に変化することが可能なまあ、得意な宗教なんですよねですからあの様々な形で現在も世界中に信仰されている宗派となっているわけですね宗教として数えられているということですけどもそのようにですねやっぱり雪の新衆といいますかそういった形になり得た未来があったのかもしれないですね。あんまり普段ここまでちょっとねあの立ち入ったようなお話ですからあんまり普段ホ大でこういうお話をするってことはないんですけどもやっぱり今回の雪っていうのはやっぱりちょっと愕然とするものがありましてでそういう中で考えたことっていうのをこととも大事かなと思ってて今回録音ししみましたこれがきっと雪が落ち着いたり夏になったりしたら今思ったようなことも全然もう忘れてしまうというかまあ例えば伝統的な驚愕とはちょっとそぐわないようなこと意見ですからねそういったものを考えないようにしようみたいなことになると思うんですけどでも今回やっぱりちょっとねお腹のところまで雪が積もってっていう中で改めて考えた。ということを、えー、自分の中で、まあ、後々整理するということも、えー、合わせてですね録音させていただきましたえっ、ー、とつらつらと長くなってしまいましたどうも最後までお聴きくださりありがとうございました、えー、皆様もですねこの、えー、雪に限らず冬っていうのはとても寒いわけですからお体お気をつけて、えー、どうぞご自愛ください合唱何万ダブはいただいま、えー、昨日のポッドキャストを録音した翌朝1月9日土曜日の朝9時になろうとしている、えー、時なんですけれどもまあ雪がずっと降り続いていまして今だいたい僕の胸の辺り、まあ、すっぽりそのまんま全身が入れば肩ぐらいまであるかなという感じで。境内が完全に雪に雪埋もれてししままいましたねいや,やっぱり浄土真宗っていうのはその教えの忍耐強さっていうところには越後の精神がそして多くの人々に伝播していくというしなやかさ伸びやかさにはそこには関東の青空が宿っているのかなっていうふうに思いました。うん、なんとか災害級というか災害ですけれども、皆さんがこう無事で過ごせるということを願っていますね。もう本当屋根に乗っかった雪でその重みでとも閉まらなくなってきて、なかなか大変です。ええー、まあそんな感じでええー、まあ精進していきたいと思います。この番組では皆様からのご意見、ご感想、トークテーマのリクエストを募集しています。宛先は概要欄にある僕のツイッターアカウントまでリプライや DM でお待ちしております。